0: Добрый день, друзья! Это подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят». С вами я, Антон Шулык, финансист для предпринимателей. И сегодня у меня в гостях Андрей Ваврыш, CEO и владелец компании Saga Development, одного из ключевых игроков на рынке недвижимости Украины. Добрый день, Андрей! Здравствуйте! Сегодня хотим обсудить с вами темы, Прежде всего, рынка недвижимости, каким он был в 2020 году, каким он есть в 2021 году и что нас ждет в ближайшие 2-3 года. И хотелось бы получить вот от вас такой короткий overview, да, обзор, как вы вообще видите рынок, что произошло в 2020 году. По нашим данным, упал спрос, часть объектов были заморожены порядка 20%. Вроде бы сейчас ситуация стабилизировалась. Но что нам ждать в следующие 2-3 года, вот очень хотелось бы от вас услышать.
1: Ну, во-первых, главным показателем ситуации на рынке является понимание контекста, которое позволяет все оценить. И прежде всего, это очень конкурентный рынок. Это раз. Второе, это рынок, который научился переживать какие-то сложные ситуации по-своему. Это два. Третье, это рынок, в котором как и банковский сектор, были взлеты и падения, поэтому и клиенты, и инвесторы очень осторожно и избирательно подходят к выбору компаний. Я не согласен с тем, что вы считаете, что было снижение размера рынка, снижение темпов строительства на 20%. Определенная коррекция происходила в городах, в которых покупательский спрос недостаточно убедительным, то есть они находятся на грани уровня себестоимости и или, или, или объема предложения и спроса, где в этих городах все было очень шатко и малейшее поползновение в экономике, связанное с коронакризисом, они привели к тому, что ситуация остановилась. Если говорить о основных городах, которыми в том числе является Киев, то мы имеем ситуацию, когда прошлый год был лучше, чем предыдущий, вот, несмотря на коронавирус. У этого было много причин. Экономически для нас, для страны, коронавирус ⁇ это плохой очень фактор э, в части уровня жизни людей. Да, было очень много ограничений экономической деятельности и свобод. Но э, на рынок недвижимости очень существенно влияет инвестиционная составляющая. Другими словами, это расходы не первой необходимости, это инвестиции в будущее. И У всех есть понимание того, что коронакризис – это временное явление, которое не решает задачи следующих лет. Соответственно, каждый из инвесторов, у которого есть средства для того, чтобы улучшить свою жизнь, он не думает ограничить свое развитие в связи с тем, что конкретно месяц, два, три или четыре, или год, или полтора у него будут происходить какие-то неустойчивые изменения. То есть что-то может быть лучше, что-то может быть хуже. Поэтому э, правильно оценивать ситуацию на рынке через призму э, макропоказателей, показателей макро оценки в общей экономической ситуации, и она такова. Стоимость денег в стране стала существенно дешевле, альтернативы инвестированию в недвижимость практически не осталось, потому что если раньше депозиты были выше 12%, сейчас долларовые депозиты в стране – это 1,5-2%, там, а гривневые депозиты – это 4-5-6%. Ну, там, до 7%. А это, в принципе, приводит к тому, что недвижимость, как источник дохода, дает больший возврат выручки. И, соответственно, это приводит к тому, что большой очень объем средств уходит с банковского сектора в рынок недвижимости. Если говорить о ситуации в экономике 2020-2021 год, то можно сказать, что 4% снижение ВВП – на фоне большого объема экономии средств, то есть у нас в среднем импорт по всему миру был где-то 2,5 миллиарда долларов, например, туристических услуг, либо мы сэкономили практически 6, это по году практически 10 миллиардов осталось внутри страны, их люди просто не вывезли за границу практически 6 миллиардов экономия на энергоимпорте и таких вот э, макропоказателей макрофинансовых э, факторов влияния на рынок их было множество они все давляли на, на положительный приток э, денежной массы внутри страны и плюс само по себе скажем э, ситуация в экономике прошлого года она приводила определенные коррекции но она не изменила общий тренд на э, растущий спрос на недвижимость Поэтому могу сказать, что 2020 год был очень тяжелый, и э, были приостановлены некоторые строительства у компаний, которые себя чувствовали не очень хорошо, и они действительно выходили из рынка. То есть многие из этих компаний были кем-то поглощены, либо кем-то куплены проекты, либо подхвачены более сильными рыночными игроками. То есть отдельные участники вышли с рынка, об этом все разговаривали, но трагедия не произошла. Происходит естественный процесс отбора, когда сильнейшие выживают, а более слабые с рынка уходят. Но если говорить про 2021 год, то могу сказать, что это год наилучший за всю историю Украины. За 30 лет такого успешного года, которым ожидается 2021 год, в стране еще не было. Почему? Представим себе ситуацию, например, условный доллар на начало года 27, на конец года половиной, практически то же самое, но мы ожидаем где-то инфляцию порядка там 14% я говорю сейчас не потребительскую инфляцию а дефлятор ВВП то есть это включая промышленную инфляцию промышленных товаров и услуг учитывая там ожидаемое 4 до 5% роста экономики совокупно это 17-19% возможного роста ВВП да? только мы сейчас говорим о рост ВВП если добавить инфляцию если ее не исключать а это означает огромный прирост денежной массы Это означает огромный прирост богатств. Да, Да, что-то становится дороже, но это подорожание происходит постепенно. И нужно понимать, что это все-таки дополненный дополненный объем денег, средств, ресурсов, которые давляют на спрос. В этом отношении мы понимаем, что рынок недвижимости в этом году получит минимум 15% прироста в стоимости даже в долларовом исчислении. А учитывая, что это происходит на, вместе с ограничением предложения, потому что все эти реформы в органах государственной власти приводят к тому, что процедуры получения всевозможных, скажем, документов, позволяющих начинать э, строительство, не заработали эти все процедуры, и это спрос растет, и рынок очень инертный, он не успевает увеличить это предложение, то мы увидим еще больший рост цен, я думаю, порядка 20-25% по результатам года, а это крайне много. Это фактически премия, которую добавляют сверху к обычному росту цен, связанным с рыночными факторами. Поэтому, если по-хорошему все вместе оценить, то мы имеем ситуацию, с, скажем, с галопирующим ростом спроса. Это точно о таких показателях можно об этом говорить, и поэтому это будет, наверное, один из самых успешных лет на рынке, для рынка недвижимости, которые когда-либо были вообще.
0: А кто покупает? вот эти все объекты, по сути, квартиры на рынке. То есть это спрос инвестиционный, прежде всего, или потребительский? Или как его можно разделить? Они
1: идут рука об руку. Два вида спроса идут рука об руку. Если вы собираетесь улучшить свои жилищные условия, и вы видите, что фактор инвестиционный может привести к тому, что подорожает ваша недвижимость, в которую вы хотите инвестировать для улучшения жилищных условий, вы тоже действуете быстрее. То есть у всех есть понимание того, что этот год и следующие года приведут к еще большему росту. И это понимание происходит из-за того, что мы находимся не не в каких-то абсолютно уникальных обстоятельствах в Украине. Мы находимся в начале нового экономического цикла общемирового. Это порядка 8-10 лет возрастания, которые начались в прошлом году и начинают набирать обороты по всему миру. Это видно на котировках на стоимость ресурсов, комодити по всему миру. Это видно в в программах развития экономики и всевозможных стимулирующих решениях о, о выделении средств в стимулирующих программах разных правительств. Мы видим, что это устойчивый, тренд, который начинает разворачиваться. И любой инвестор, думая наперед, он понимает, что «стоп, я вот сейчас, это хорошая точка входа». Да, через несколько лет, наверное, факторы будут другие и будут пытаться инвестировать какие-то другие проекты. Но пока мы видим, что ситуация именно такая. И до той поры, пока в Украине не сформирован фондовый рынок, классический, в классическом понимании ликвидный, открытый, с качественными участниками и активами на этом фондовом рынке, Пока он не сформирован, другой альтернативы инвестиций, кроме недвижимости, не существует в принципе.
0: А он, к сожалению, наверное, следующие лет 5-7 еще вряд ли будет сформирован.
1: Даже если все будет происходить очень правильно, экстенсивными методами, это займет минимум от 3 до 5 лет. Вы в этом отношении правы. Поэтому этот рынок, конечно же, ну, это положительно влияет на рынок недвижимости. И в этом отношении очень важно приготовиться к тому, что будет происходить. Потому что рост цен вместе с ипотекой, которую государство сейчас стимулирует для расширения базы возможных покупателей, чтобы они могли себе приобретать жилье, улучшать жилищные условия, все эти вещи, факторы один на другой влияют и еще больше больше разворачивают маховик возрастания цены. Это, конечно же, можно остановить и компенсировать увеличением предложения. И для этого нужно как можно быстрее действовать абсолютно всем участникам и городам, и рынкам. Потому что тренд на урбанизацию остается устойчивым, более того, он только набирает обороты, более того, это фактор не локальный, а международный, он цивилизационный, да? и мы понимаем, что все это вместе взятое требует переосмысления программы развития городов.
0: А можем от вот таких макротрендов перейти к условному потребителю, который сегодня может выбрать квартиру в центре, квартиру в спальном районе, допустим, мы берем сейчас Киев, или некий дом, дюплекс, таунхаус за городом, которых стали очень много строить сейчас. Или вообще он решит уехать за 20-30 километров и построить себе дачу. Как изменилась ситуация спроса в разрезе разного вида жилья в Киеве и, если можно, вот Харьков, Львов, Одесса. То есть какая ситуация по Украине и в Киеве?
1: Я бы хотел, чтобы вы для себя сформулировали очень четкую границу. Представьте себе квартиру, которую вы бы хотели иметь, квартиру своей мечты. Представьте себе ее в Киеве, в Праге, в Варшаве, в Лондоне, в Нью-Йорке, в
0: Виннице и в Житомире. Винницу и Житомир люблю, но как-то не представляется.
1: Но ваша квартира во всех этих местах одинаковая, правда? Но ощущения у вас вызывают разные. То есть, вводя, вводя вас по городам, вы путешествовали с одной и той же квартирой. Но у вас были абсолютно разные эмоциональные оценки. В чем смысл? Смысл в том, что кроме физического качества объекта, его параметров и даже, как бы это ни касалось внешнего, экстерьера самого здания, квартира — это часть экосистемы города. То есть, прежде всего, квартира, ваше жилье — это жизненный сценарий, в которые вы погружаетесь, когда вы ею пользуетесь. Получается, что вы не живете отдельно от внешнего контекста. То есть, ваш внутренний мирок — это очень хорошо. И вы меня сейчас спросили, а как ваша квартира меняется? Там за город, там, еще какие-то места. Важно не только качество самой квартиры, да? А важны жизненные сценарии, которые перед вами открываются в зависимости от того, где вы пользуетесь этой квартирой. И вот... У нас рынок очень устойчивый использует понимание такое, что мы строим среду обитания, комфортная среда. Это все очень хорошо, но просто что это такое? Каждый воспринимает, воспринимает по-своему. Кто-то к качеству материалов, кто-то еще к чему-то приводит. Но на самом деле для человека жизненная среда – это тысячи жизненных сценариев, которые его окружают. Что он может делать? Ага, тут я могу бегать, тут я могу ходить, тут я могу читать, тут я могу любоваться, тут я могу просто посидеть, тут тишина, тут я быстрее к транспорту, тут я ближе к родителям. Вот все эти тысячи жизненных сценариев – это и есть ваша квартира. Просто о ней мы обычно не думаем. Когда мы покупаем недвижимость, мы перед собой весь этот набор важных вещей не осознаем. Мы по чуть-чуть где-то какие-то аспекты, вот я привык к этому району или к этому району, или вот здесь было бы неплохо, а тут что-то вот не так. Мы какие-то аспекты учитываем, но очень поверхностно. Мы смотрим, где школа, где садик, если есть дети, мы смотрим, где парковка, где я буду ставить автомобиль, это такое вот минимум, а дальше мы не задумываемся. Но именно создание насыщенных городов, у которых мультисценарная Времяпрепровождения, когда мы третье место, то есть между нашей работой, между нашим местом проживания определяем именно тем, что нас окружает, с кем мы живем, кто наши соседи, что мы делаем, то есть на что мы тратим свое время между, вот именно это и является главной задачей. Поэтому по-хорошему качественная урбанистика, качественные процессы преобразования городов идут параллельно, неотрывно с процессом создания новых объектов
0: недвижимости способность человека, покупателя, будь то человек, который покупает для себя, или инвестор, понимать и оценить вот эту софтовую составляющую, потому что все, что мы говорим, соседи, количество их, качество, комфорт, среда, это, в общем-то, эмоциональные вещи, да, там эмоциональная составляющая квадратного метра. Это, наверное, отчасти какое-то чувство вкуса или желание жить хорошо, которое у человека есть, у кого-то уже на максимальном уровне, у кого-то там в зародышном состоянии, у кого-то в среднем. Вопрос, это увеличивается у вашей аудитории, у аудитории, которая приходит к вам? Как вы вообще видите вот эту, там, условно говоря, если мы сейчас посмотрим на общество, которое живет в Киеве, в Харькове, не знаю, в Львове, у него есть свои запросы, они меняются. Вот куда они идут, да, там, возможно, вы предугадываете их и строите те объекты, которые вы строите?
1: Хороший вопрос. Приведу пример. Вы знаете, что есть такая история? Существуют психологи, которые тестируют, отбирают людей, например, на какие-то критические должности, например, пилоты или там атомные электростанции, их проверяют, смотрят их психологический потреб, чтобы этот человек в процессе реализации своих производственных функций не ну, не наделал беды. И есть такие тесты, когда человека заставляют что-то нарисовать или написать, и по шрифту, либо по рисункам психологи могут определять, существуют или не существуют какие-то отклонения людей, да. Хорошо, получается, что это определение красоты, гармонии, нормального и правильного, ритма, необходимого, достаточного — Это вещи, которые являются в сентенции, то есть отображением внутреннего мира. Это очень такая интересная история. Что было первично? Было первично вы со своим характером, с вашим внутренним миром, смотрящий на какое-то произведение искусства, которое вам вот это конкретно нравится. Или это произведение искусства, влияющее на вас, на то, что происходит с вашим внутренним миром. да? Очевидно, что собрав 10 человек, показав 10 разных картин, они понравятся разные картины разным людям. И это прекрасно, но, скорее всего, что психологический портрет вашего внутреннего состояния, он во многом предопределяет, что вам нравится. И в этом во многом и есть магия. Получается, что логика, когда говорят, что эстетика предопределяет этику, она не только в том, что эстетика ограничивает твои поступки или каким-то образом заставляет тебя чувствовать тонкие грани необходимого и достаточного, но она еще и в том, что гармоничность, вот это ощущение необходимого, достаточного, ощущение контекста, оно предопределяет того, кому это нравится. Поэтому высококачественная современная архитектура собирает один социальный срез покупателей. Высококачественная классическая архитектура собирает другой социальный средств покупателей. И и в этом, по-хорошему, и есть правда жизни. Когда мы посмотрим, например, средний социальный средств человечества, есть исследования психологов, они говорят о том, что люди за тысячи лет не меняются. То есть в среднем пропорция этих, скажем, десяти психотипов людей, они остаются одинаковыми. Появление войн либо катаклизмом приводит к тому, что кто-то каких-то в каких-то приграничных зонах куда-то перемещаются. Но как когда-то были абсолютно прогрессивные люди, так и когда-то были абсолютно классические люди, которые отталкиваются от классики, потому что там спокойнее, там никаких рисков, там не надо ничего запереживать. Если когда-то нравилось кому-то королям, значит, это и понравится. И сейчас. И мне меня тоже устраивает. Поэтому эти вензеля, это позолото, эта вся история присутствует у очень многих людей дома, но это их образ жизни, образ мышления. Это отсутствие этой смелости и способности Доверять другим, скажем, прогрессивным взглядам. И вот тут, когда вы говорите о том, что... А как меняется этот социальный срез, запрос от населения? Он очень меняется. Страна отходит от депрессивного отношения. Страна отходит от проазиатских взглядов. То есть мы действительно движемся и ментально в сторону Европы. Мы являемся частью европейской культурной общины. Мы являемся эмпруверами, да? правильных и качественных европейских практик. Все это происходит параллельно. Это влияет не только на нашу жизнь, это влияет не только на то, что, например, сейчас не очень модно быть понтовитым, сейчас очень модно быть э, ограниченно скромным, сейчас очень модно быть социально активным, сейчас очень модно быть открытым. Все эти вещи находят свое отображение в архитектуре. Все эти вещи формируют вот ту общину, о которой я говорил, предопределяет качество архитектуры. И совершает эту историю. Но ведь кто-то с какими-то соображениями покупает эти не очень качественные коробки в не очень качественных местах. Так вот, если, например, пять лет назад это было 40% всего рынка, на сегодняшний день это 5-7% рынка. Главный, несмотря на маленькую цену, несмотря на мизерную цену, главный сейчас класс недвижимости ⁇ это класс комфорт. И повышение требований к высококачественной эстетической, эстетической высококачественной архитектуре стало нормой жизни. Прежде всего, потому что появились качественные предложения. Появились примеры, что вот это очень хорошо и со вкусом, а это бутафория и лепнина и дурновкусие. И вот все эти вещи, они влияют на общество и на то, что такое хорошо, что такое плохо. Мы чувствуем, что запрос на то, что делаем мы, существенно влияет на весь рынок существенно влияет на потребителей, и потребитель требует еще более радикально качественных новых вещей.
0: Вот Мне кажется, то, что мы сейчас проговорили, это очень близко к... ну Это вообще про позиционирование, которое часто идет от главы компании. И я вижу, что успешная компания... Та, в которой у главы компании есть четкое понимание, кто они, кем они не являются, для кого они работают, как они это делают, на что они готовы пойти, на что не готовы пойти. И для наших слушателей, которые, допустим, тоже в рынке недвижимости, такой маленький анонс, что у нас скоро стартует курс от Юрия Гладкого, CEO креативного агентства Grape, именно по теме, как создавать бренды на рынке недвижимости. Кто-то это может сделать сам, как, допустим, ваш пример, сделать мощный, сильный бренд, креативный бренд, который люди покупают и готовы платить премиальную цену, в общем-то, дополнительную цену. Для меня это всегда показатель бренда. А для тех, кому нужна помощь в этом, под этим выпуском будет ссылка на этот курс. Посмотрите, кому это будет интересно. Получается, что Даже если вы могли заработать больше строя коробки, вы это делать не будете, потому что это есть ваш определенный принцип и культурный код. Я правильно понимаю? Конечно. И это некий стратегический выбор, который вы когда-то сделали, и вы по нему идете. Однозначно. И уже под него затачивается вся экосистема ваших стейкхолдеров, подрядчиков, инвесторов, покупателей. Вся команда поднимается. Вся команда.
1: Это общий взгляд абсолютно всех. Но... Я хочу, чтобы вы понимали, компания держится не потому, что они все придерживаются взглядов руководителя компании. У компании есть своя миссия, есть своя визия, есть ценности. И вещи, которые вы озвучиваете как влияние лидера на эту историю, на самом деле, возможно, нас в самых первичных этапах, там первый год это было так, но на самом деле на сегодняшний день уже эти ценности и визия, которые являются общей ценностью всей компании, они уже влияют в большей мере на меня. Иногда происходят ситуации, когда я ошибаюсь, я поступаю неправильно, и именно уже состав компании, и члены компании влияют на меня, заставляют эту историю скорректировать, возвращаясь к тем ценностям, которые сформулированы в компании. Поэтому это уже сложно отделить одно от другого. Это уже отдельная сущность, которая живет у нас всех и поддерживается каждым участником этого коллектива.
0: Но это так, потому что когда-то вы построили такую команду, собрали такую команду вокруг, да. вокруг когда-то это виде. было
1: так, но сейчас эта команда уже формируется Круто,
0: сама. Круто, здорово. Давайте про застройку Киева. Было одно из интервью, по-моему, Forbes, когда вы сказали, что вид наших городов обусловлен рядом общественных болезней. В частности, отношения между богатыми и бедными и незавершенный переход от советской экономики к рыночной. В чем это выражается? То есть какие примеры этого в Киеве, в Украине, возможно, не только в Украине? Как вы это видите?
1: Прежде всего, это такая тяга к безудержному желанию, скажем, исповедовать социалистические ценности. То есть всем нравится социализм, когда кто-то, то есть не ты сам, а кто-то вместо тебя все хорошо придумал, а ты умный сидишь на диване, ковыряешься в носу и рассказываешь, куда кому нужно идти, почему вот этот слишком много зарабатывает, слишком мало делает, эти, эти сволочи, а эти хорошие, то есть и вот, скажем, этот непрофессиональный подход к к взаимным обязательствам порождает асимметричное отношение к созданию ценностей, к созданию продукта, к созданию общего чего-то. А город — это по-хорошему умение жить вместе, прежде всего. Это, прежде всего, здоровое понимание этого процесса говорит о том, что, господа, город строится, потому что кто-то тратит на это ресурсы, и это не налоги. Налоги тратятся на 1-2-3% инфраструктуру города. А на самом деле кто-то, это девелоперы, это владельцы недвижимости, строят этот город. И когда кто-то приходит и говорит, да нет, это надо все забрать, это все надо лишить, это все надо туда, это все надо сюда, отдать все государству, госплан все может построить. Все забывают о том, что госплан и советская модель экономики уже закончилась. Они уже свою эффективность доказали и показали. По-хорошему нужно понимать, что... Умение разговаривать, умение слышать друг друга, умение понимать логику заставляет пользоваться другими методами поиска компромисса. Вот эта ментальная зрелость, которая не наступила, которая одной ногой возвращает обратно в Советский Союз и в желание, что государство вернется и что-то для тебя исправит. Не понимая того, что государство — это ты сам. Ты сам должен
0: двигаться вперед, и ты должен находить этот компромисс. Если то, что происходит в Киеве, это неизбежно, то просто к чему мы идем? Мы идем к обилию высоток, и это что-то, от чего мы просто не сможем уйти, или как мы можем представить Киев через 5-10 лет? Что это? Это вертикальные фермы по выращиванию овощей, это, не знаю, парки на крышах домов, вертолетные площадки, вообще вот... Представим, что люди как-то начали общаться и как-то начали договариваться, но уже есть объекты в центре, не в центре. ну, Спальники, они в принципе в основном высотные. Есть какие-то там хрущевки, есть проекты, как Русановка или Аболонь, которая полностью застроена панельками. Как это все будет меняться в дальнейшем? Как вы это видите?
1: Мне кажется, что если бы сейчас появился ну, какой-то отдельно взятый, архитектор, который настаивал на том, что здания должны быть круглые, и у него получилось бы построить 5-7 зданий в каких-то общественно чувствительных местах круглого типа, да? округленного типа, то через 5-7 лет боролись бы с тем, сколько можно этого круглого по всему городу строить. Вот именно так работает социальный запрос на архитектуру. Нужно понимать, что это очень важный запрос, это очень важный фактор. Например, э- что такое... Охранность, режим охраны застройки, что такое концепция застройки отдельно взятого города. Например, в городе Париже, который плоскостной, ровный, без холмов, без каких-то изъянов, идеально ровный у них ландшафт, да, мы видим, что все дома по линейку одинаково застроены. Но вопрос, почему они такие? Это не потому, что кто-то установил режим охраны сейчас, а просто потому что период, когда это застраивалось сто лет назад, это был пик возможных технологий строительства. Выше просто не могли строить. И это стало настолько привычно, что это стало для каждого из горожан ценно. Поэтому вмешательство любого рода в эту концепцию приводит к восприятию такого акта агрессии, как будто бы вмешательство в существующее положение вещей. Расскажу интересный пример вам про Париж, а потом вернусь в Киеве. Когда строили центр Пампиду было очень много людей, которые боролись с этим. Очень много людей не знало, что с этим делать. Им не нравилась эта архитектура, если помните, она такой с сетями, такими вроде как инженерными сооружениями, наружу построена. Да? И там группа студентов и преподавателей местного университета взялась исправить ситуацию с пиаром. И они публиковали каждую неделю новую статью, как бы разоблачительную статью, которая там, на хорошем литературном французском, описывая все факторы влияния, затрагивая все. Там Все крайности, все все уголки души парижанина призывают к тому, как это можно, это нужно остановить, эту гадость нужно установить. Уже заказчик в какой-то момент переживал, что что же вы делаете, вы сейчас просто весь Париж настроите против нас. Они говорят, подождите, подождите. Ну и раз за разом они анонсировали какой-то день, когда появится некая статья. И эта статья должна рассказать всю правду, как эта нечисть могла появиться. Весь этот ужас. Все понимали, что вот сейчас они расскажут всю эту правду жизни. В общем, в этот отдельно взятую пятницу скупается весь этот номер за 2-3 часа. Там, весь Париж на ушах. И они читают статью, в которой написано. Я студент такой-то, такой-то. А я студент-преподаватель такой-то, такой-то. Мы там, два месяца подряд публиковали вам статьи Джордж Сан, Андрей Бальзак, других там, каких-то авторов, известных личностей, французов, которые на сегодняшний день являются достоянием нации, то есть лучшими да, то есть представителями их общества, вот они писали эти, эти все статьи. Мы их не меняли, это статьи, написанные языком оригинала. Мы только слово «Эйфелева башня» заменили на «Центр Помпиду, И в конце фраза «Парижане, какие же вы снобы?» В этом и есть вот та тонкая грань необходимого и достаточного. А что, собственно, мы охраняем и где мы его должны охранять? Эти вещи, конечно же, должны быть предметом консенсуса, они должны быть тонко исследованы и сформулированы в градостроительной охранной документации. И само понятие охрана культурного наследия, оно тоже развивается. Нам стоило бы найти, изучить и применить лучшие практики, но для этого тоже нужны этим делом, чтобы занимались профессионалы. А пока у нас пчелы против меда и лисы охраняют кур. Пока самая малоразвитая часть жизни вообще в системе градостроительства всей страны – это охрана культурного наследия. Самая непрофессиональная в своих поступках – в том, что они не производят необходимого охранных докумен... объема охранных документов, не производят историко-охранное плавное, не производят научную документацию, не производят документацию определения предмета охраны здания, потому что где-то это фасад, а где-то это все здание, а где-то это просто факт, что в этом здании когда-то трудился Владимир Ильич Ленин, и мы сталкивались с ситуацией, когда целая куча активистов бегала нам рассказывала о том, что мы должны сохранить памятник истории, что там жила когда-то в этом здании мама Владимира Ильича Ленина. При, при действующем законе о декоммунизации, что вообще запрещено подобные вещи делать. Более того, дом снесен, но Минкульт бегал, отказывался из реестра убирать запись о том, что это памятник архитектуры. Я вам просто привожу примеры. Этот, этот сюр, он тоже мешает всем вместе повзрослеть и выстроить правила, когда стороны друг другу доверяют. Поэтому, когда вы говорите, а когда наконец-то будет хорошо? то У меня вопрос, а хорошо это как?
0: Город без машин, грейт Сити, или в Абу-Даби есть город Масдар, где нулевой выброс углеродов и отходов. Какое у вас к этому отношение? Насколько это сказки, или это реальность там, через 10-20 лет? И что вы из такого? Зачем вы наблюдаете? Вот такого плана?
1: Хороший вопрос. Зачем я наблюдаю? Процесс урбанизации, общемировой, не просто тренд. Он приводит к тому, что большинство городов непрерывно, постоянно и очень интенсивно развиваются. Например, город Амстердам, вы представляете, какой город Амстердам? Да? Он готовится к тому, что к 2030 году их население удвоится. 30 или 35 год. И они уже сейчас работают с недвижимостью, с правилами застройки, смотрят, что можно снести, что нужно снести, что нужно охранять. Они работают над этим серьезно и планомерно. Они понимают, что просто так, откинув на регулирование, на, руку, на взгляд рынка, заполнить, на что им захочется, тоже нельзя. Они формируют, причем они анализируют не метры квадратные, они анализируют социальный средства того населения, которое там будет. Поэтому они просят, чтобы застройщики отдавали часть жилья городу, а город мог раздавать медикам, преподавателям, э, там, докторам, людям, которые не имеют такого большого социального статуса, но критично важны для формирования качественного социального среза. Потому что иначе мы можем можем добиться ситуации, когда джентрификация, когда появление новых, скажем, анклавов богатых людей может привести к деградации, к общественной деградации. И это не менее страшный и разрушающий процесс. Поэтому для этой проблемы сформировано... Большая исследовательская группа, которая работает под эгидой ООН, и они, исследуя все эти аспекты, сформулировали так называемые 17 целей устойчивого развития городов, выработали, сформулировали их и утвердили на всеобщем съезде стран. И Украина в том числе там была представлена. И они формируют... Эти документы стратегического характера, то есть 17 целей, программа Habitat — это о том, каким образом должно развиваться жилищное строительство в городах. Все эти вещи должны быть серьезно исследованы и имплементированы в практику развития городов. А пока мы там тоже имеем такую же беду, когда мы теми же методами про- проектирования, прогнозирования, разработки город документации пытаемся воссоздать город будущего, но делаем теми же методами, которые мы построили советский город Киев — и город теперешнего. То есть, другими словами, делая одно и то же, пытаемся, чтобы получилось что-то наоборот. Так не получится. Так не получится.
0: Есть такой профессор шведской школы экономики Киел Норстрем, который как-то сказал, что страны умирают как структуры, и через 50 лет вместо 218 стран будет 600 городов. Согласны ли вы с ним?
1: Абсолютно. Это как раз в контексте духа урбанизации и децентрализации. То есть, центр принятия решений уходит к микрообщинам, И их власть, и их влияние, и их потребности предопределяют структуру общественных запросов и структуру повестки дня местных и государственных политических элит.
0: Спасибо большое. Я с удовольствием провел бы еще несколько часов с нашей дискуссией. Сегодня у нас в гостях был Андрей Ваврыш, лидер, мне кажется, урбанист в душе. Огромное спасибо.